gitu. Jadi agak lucu sih menurut saya Amerika Serikat tuh sedang mendesakkan satu agenda yang sebenarnya cukup telanjang kelihatan arahnya mau kemana. Hai nyamuk people, apa kabar? Minal Aidin wal Faizin, maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri buat yang uh, merayakan. Semoga berkah ibadahnya selalu sehat dan dipertemukan kembali dengan kita semua di Idul Fitri tahun berikutnya. Amin. Uh, saya di sini bersama co-host saya hari ini, Nadila Amani. Apa kabar Nadila? Halo Ibu Dina, kabar baik menang Aydin izin Ibu Dina, mohon maaf lahir dan batin, maafin kalau aku banyak salah sama Ibu Dina selama ini ya. <laughs> Mulai lebay lagi ya. <laughs> aku banyak salah sama Ibu Dina, maafkan aku ya Ibu Dina ya. <laughs> ya semoga uh, sama-sama kita jadi lebih baik lagi ya dari waktu ke waktu. Oke, okay, uh, Nadila kita akan bicara soal uh, Presiden Joko Widodo yang baru saja bertolak ke Washington DC untuk mengikuti uh, konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat ASEAN 2022 di Washington DC uh, atau summit ya ASEAN uh, ASEAN uh, Amerika Summit. Itu Nadila, apa yang mau kita bahas uh, hari ini nanti Saya tanya sama Nadila ya, pokoknya hari ini tektoknya saya sama Nadila. Sebelum kita mulai, kita mau terima kasih juga pada subscriber yang masih nambah terus, aduh bikin semangat. Uh, kalau ada pertanyaan buat kita, jangan segan-segan tuliskan, uh, kirim juga DM langsung ke saya juga oke okay, gitu. Uh, terima kasih untuk para subscriber yang sudah like, subscribe, dan share ke teman-temannya. Jangan lupa tambahin terus ya yang share the... dan uh, dengarkan nyambung uh, kita ini. Oke okay, Nat, uh, kita mulai saja. Gimana nih, hmm. baiknya apa dulu? Iya Bu, jadi uh, aku dikasih tahu sama Bu Dina kan, kayak ayo Nat kita ngomongin ini nih hari ini. Wah, ternyata uh, Pak uh, Joko Widodo udah uh, terbang ke Washington DC itu di tanggal uh, 10 Mei kemarin ya Bu ya? Hmm. ya. Jadi, Uh, uh, beliau itu uh, seperti yang tadi Budina bilang beliau akan menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN uh, Amerika Serikat atau ASEAN US Special Summit ya bu ya di uh, nanti kunjungan itu di tanggal 11 sampai 13 Mei jadi si bapak itu ke Washington DC nanti uh, akan ditemenin sama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Praktik Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga Menteri Investasi Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dan juga nanti ditemenin sama Bu Retno Marsudi juga ya, Ibu ya di Menteri Pasti. Luar Negeri kita. Nah, uh, jadi uh, Pak Jokowi beserta rombongan ini uh, nanti di tanggal 11-13 Mei itu akan melakukan rangkaian pertemuan uh, dengan anggota Kongres, per, uh, juga CEO besar Amerika ya Bu ya. Pertemuan dengan Ibu, uh, Ibu Kamala Harris, Wapres uh, US. Juga tim perubahan iklim. US dan juga pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN dan Presiden Biden akhirnya. 
Nah, aku mau tanya nih, Bu. Kenapa sih kita penting bicarakan soal KTT AS ASEAN 2002 ini? Ini emang bukan kunjungan biasa aja ya, Bu. Kan Pak Jokowi juga sering kunjungan tuh ke negara lain gitu. Apakah ini biasa kalau US itu mengundang kepala negara ASEAN? Hmm. Oke, okay. uh, kalau dalam dunia diplomasi, kunjungan itu betul-betul perlu kita cermati karena uh, apalagi kalau yang diundang datang bukan cuma satu negara. Kalau bilateral itu biasanya exchanges ya, sifatnya saling gitu. Kalau sudah pernah dikunjungi maka next time around berikutnya uh, tentu akan dibalas lagi dengan kunjungan uh, lanjutan misalnya kayak gitu. Tapi yang ini istimewa nih karena sebenarnya biasanya tuan rumah acara ASEAN ya pasti ASEAN gitu. Bukan uh, Amerika. Dan uh, di sini catatan pentingnya karena kalau teman-teman ingat-ingat pada masa Presiden Amerika Serikat masih dijabat oleh Donald Trump si Pak Donald Trump ini tidak pernah hadir dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN Amerika. Jadi diundang berkali-kali nggak pernah datang tuh absen aja gitu. Jadi ada pertanyaan yang membuat panas juga. Sebenarnya Amerika peduli nggak sih punya komitmen nggak sih sama ASEAN? Nah Pak Biden nih baru saja menjadi presiden di Amerika Serikat bilang punya dong komitmen kita panggil deh semua kita jadikan tamu kita gitu tamu penting. Jadi di satu sisi luar biasanya di situ ya karena diundang khusus padahal harusnya bisa aja Pak Biden lah yang datanglah ke kawasan kita. Yang kedua kalau saya melihat ada nilai urgensi di sini ada ada kemendesakan tersendiri justru di benaknya Amerika Serikat karena buat apa ya repot-repot mendanai sekian banyak kepala negara kalau untuk hadir ke Amerika Serikat kalau nggak ada agenda khusus. Nah ini yang perlu kita bahas bersama Nadila. Amerika Serikat punya agenda khusus, makanya dia mau susah payah menjadi tuan rumah untuk KTT ASEAN Amerika kali ini. Yang by the way juga menandai 45 tahun hubungan Amerika ASEAN. Oh, kayak gitu ya Bu Dina ya. Jadi sebenarnya ini bukan kunjungan biasa ya Bu, karena US secara langsung ngundang Uh, kepala ke, uh, kepala negara ASEAN gitu ya bu ya? Ya. Yeah. So it's a big deal ya bu ya. Uh, menariknya di sini sebenarnya adalah uh, pertama ada kesempatan tatap muka ya, tatap muka langsung antar kepala negara dan biasanya kalau diundang uh, dalam pertemuan yang sekelas ini gitu sampai berkunjung ya berarti. Acaranya bukan sekedar formalitas nih, harapan saya juga gitu ya, walaupun kita belum melihat agenda detailnya ya. E, tapi pasti ada acara makan malam lah gitu. Acara makan malam itu biasanya sesuatu yang lebih intim daripada pertemuan e, rutin, e, sidang gitu ya, e, lebih dari sekedar itu. Nah saya berharap satu lagi ada pertemuan e, empat mata lah gitu, antara Presiden Jokowi e, sebagai... Presiden dari negara terbesar di Asia Tenggara, di ASEAN, dengan Presiden Joe Biden, itu sih harapan saya. Gitu. Jadi uh, bukan kunjungan biasa sih, ini mudah-mudahan jadi kesempatan baik lah buat ASEAN maupun Indonesia. Oh, Oke okay, Bu Dina, terus uh, yang dari aku baca nih Bu ya, dari beritanya, 
Bapak Jokowi itu uh, bilang juga sebenarnya tuh saat ini Indonesia lagi megang uh, koordinator kemitraan ASEAN US periode 2001-2000 sampai 2024 ya Bu ya. 2024 ya. Mm-hmm. Nah terus uh, Bapak bilang Indonesia itu berharap KTT khusus ini tuh uh, harusnya akan menghasilkan kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran nih di kawasan Medina. Katanya Bapak, nih aku quote, uh, kita memiliki tanggung jawab menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai yang stabil dan sejahtera. Nah habis itu... Pak Jokowi juga menegaskan bahwa dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, ASEAN siap bersinergi dengan seluruh negara mitra ASEAN, termasuk Amerika. Nah, dari dari pembicaraan Pak Jokowi itu, sebenarnya apa aja sih Bu yang perlu diantisipasi ASEAN atau secara khusus Indonesia? Oke, jadi kata kunci yang diangkat Pak Jokowi itu Indo-Pacific. Dan kata tersebut sebenarnya tepat. Saya setuju bahwa itu menjadi pengingat, menjadi sinyal dari Indonesia kepada Amerika Serikat yang secara tidak langsung ingin mengatakan begini sebenarnya. Oke, okay, you punya agenda lain, makanya kita semua diundang ke sana. Tapi jangan lupa ya, ASEAN sudah punya uh, outlook, sudah punya kesepakatan tentang Indo-Pasifik yang namanya ASEAN Outlook on Indo-Pasifik. Uh, Teman-teman yang belum tahu soal kerangka kerjasama ini, ini e, cara pandang negara-negara ASEAN yang 10 terhadap e, perkembangan, wacana, diskursus tentang Indo-Pasifik. Yang kalau teman-teman e, tahu, Amerika Serikat ini secara aktif punya e, kepentingan, punya keinginan agar Indo-Pasifik sebagai kawasan itu punya bentuk kerjasama yang pada dasarnya mendukung agenda eh, agenda-agenda luar negeri Amerika Serikat di Indo-Pasifik itu yang kita kenal dengan sebutan VOIP Freedom of eh, Free and Open Indo-Pasifik Free and Open Indo-Pasifik eh, VOIP jadi eh, agenda yang kental dari Amerika Serikat di sini terkait pertahanan keamanan juga kerjasama ekonomi yang secara khusus berusaha untuk menahan laju pertumbuhan Cina atau containment of China policy. Jadi sementara kalau pendekatannya ASEAN justru kita inklusif, kita maunya kerjasama dengan semua termasuk dengan eh, apa termasuk dengan Cina gitu. Jadi eh, itu menarik nih kata kunci Indo-Pasifik yang diambil oleh Pak Jokowi Dodo. Jadi teman-teman eh, Mesti tahu juga ya bahwa ketika bicara soal eh, apa namanya agenda kali ini KTT Amerika ASEAN, Presiden Biden menawarkan satu kerangka kerjasama ekonomi baru yang namanya IPEF, uh, IPEF uh, atau singkatan dari Indo Pacific Economic Framework. Jadi ini uh, alternatif ceritanya ya, alternatif dari model kerjasama um, be- perdagangan bebas yang waktu itu ditolak oleh rata-rata negara ASEAN termasuk Indonesia. Kita menolak Trans-Pacific Partnership kan uh, pada zamannya apa Presiden Trump. Karena memang uh, Trans-Pacific Partnership tidak menguntungkan lah untuk wilayah kita. Dan alih-alih melakukan itu, kita melakukan kerjasama dengan China, 
Waktu itu kita jang, uh, rengkuh juga India dalam bentuk kerjasama RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Tapi India last minute meninggalkan itu, bilang enggak deh kita nggak ikut deh. Nah RCEP itu kerangka kerjasamanya harusnya mulai diterapkan tahun ini. Sudah berjalan sejak 1 Januari kemarin gitu. Nah Amerika datang nih dengan proposal baru, kita pakai ini aja yuk gitu, IPEF. IPF itu punya empat pilar uh, utama kerjasama, pada dasarnya tetap free trade, uh, dan pada dasarnya tetap berusaha untuk menahan Cina, jadi udah, gak, udah pasti nggak ada Cina di dalam kerjasama itu. Empat kerangka kerjasama itu menyangkut um, infrastruktur, kemudian dekarbonisasi, kemudian um, clean energy, ya, um, dan tentunya perdagangan bebas. Jadi, Kalau kita lihat agendanya plus dengan situasi yang berkembang di kawasan, ini ada tanda tanya besar gitu. Jadi yang mau ditawarkan kepada kawasan ASEAN, apakah uh, satu kerjasama yang berusaha hanya mengikuti saja agenda-agenda Amerika Serikat atau tetap menghargai bahwa ASEAN sudah punya prioritas, sudah punya cara pandang sendiri terhadap dinamika di kawasan dan Uh, mau bertahan untuk tetap bebas aktif. Nah itu Nadila uh, pentingnya agenda kali ini. Ya Budina, berarti uh, kan seperti kita tahu juga uh, ada beberapa uh, negara ASEAN yang dekat dengan Cina ya Bu ya. Mm-mm. Kira-kira gimana responnya mereka atas uh, KTT ASEAN US ini Bu? Negara-negara ASEAN yang hadir kali ini ini menarik nih. Juga nggak semua loh, nggak semua hadir. Jadi Amerika Serikat rupanya juga punya agenda tersendiri. Rencana mereka memang tidak mengajak semua negara anggota ASEAN dalam IPF itu. Yang disebut-sebut itu cuma Indonesia, Singapura, Malaysia, sama Vietnam. Nah kita tahu kalau Vietnam sama Singapura, Memang selama ya 5-10 tahun terakhir lah ya, uh, kalau Vietnam makin kelihatan di 5 tahun terakhir, itu semakin mendekat ke Amerika Serikat. Karena mereka memang, dan mereka udah punya uh, free trade agreements ya dengan Amerika Serikat bilateral. Jadi tujuan mereka memang memastikan bahwa mereka bisa jadi pemasok utama, macam uh, jangkarnya ya kalau negara lain mau masuk ekspor ke Amerika Serikat lewat mereka gitu ya nah Indonesia mau diajak nih kamu ikutan nggak sekalian gitu kan yang menarik di sini negara-negara yang lain seperti Thailand Filipina nggak diajak nih dan nanti kapan kita bicarakan dinyambung bahwa dengan uh, pemilu presiden di Filipina yang baru saja keluar hasilnya uh, hari ini itu uh, presiden Amerika presiden uh, Filipina nggak bisa hadir karena udah nggak nggak berkuasa ya untuk tahap berikutnya jadi harus presiden yang berikutnya dan selama ini presiden uh, Filipina mengambil posisi berjarak dengan Amerika Serikat dan memang secara ekonomi agak ini ya tertinggal mereka gara-gara pandemi ini mereka anjlok perekonomiannya di uh, Filipina jadi pertanyaannya Amerika Serikat pilih-pilih partner ya, pilih-pilih partner. Jadi uh, Filipina termasuk yang pro terhadap Cina, at least zamannya Duterte ini ya, uh, presiden yang masih berkuasa saat ini. Mereka orientasinya ke Cina. Jadi kalau pertanyaan Nadila, 
arahnya yang berespon terhadap Cina gimana ya udah pasti malas lah ya uh, Kamboja sebagai chair itu juga selama ini dekat ke Cina menurut saya juga pasti agak segen gitu ya sebenarnya nggak diundang juga itu Kamboja tapi nggak ada cara lain Pak Biden saat ini yang sedang menjadi ketua ASEAN adalah Kamboja gitu jadi agak lucu sih menurut saya Amerika Serikat tuh sedang mendesakkan satu agenda yang sebenarnya cukup telanjang kelihatan arahnya mau kemana tapi kita lihat ya dansa-dansanya harus seperti apa supaya ASEAN-nya mau gitu karena saya kira memang bukan satu PR yang mudah juga buat Amerika Serikat membuat ASEAN ini mau bergerak ke arah yang dimaui Amerika Serikat saja gitu. Benar Bu, jadi lebih spesial lagi ya Bu ya, bukan hanya spesialnya US langsung mengundang negara-negara ASEAN, tapi juga pilih-pilih dan Indonesia termasuk di dalamnya. <laughs> Untungnya kita termasuk yang dipilih ya, kalau enggak lebih gimana gitu rasanya ya. Tapi ya harus lebih hati-hati, uh, itu hmm. juga catatannya. Hmm. Oh, ya, satu lagi mungkin kita bahas soal ini ya, uh, agenda besar global, yang juga perlu jadi perhatian uh, Presiden Jokowi. Jadi kalau bicara dengan Amerika Serikat saat ini, pertama diantisipasi IPF tadi itu, kemudian yang kedua uh, determinasi atau kegigihan Amerika Serikat untuk menahan laju pertumbuhannya Cina, intinya gitu. Lalu yang ketiga, ada agenda perang Ukraina-Rusia dong. Kita nggak boleh lupa yang intinya Amerika Serikat berusaha untuk mengunci langkahnya Rusia. Rusia pokoknya nggak boleh dagang sama siapapun termasuk negara-negara ASEAN. Itu permintaan Biden. Dan sudah pasti karena Indonesia itu menjadi ketua nanti dari ASEAN di 2023. Ini PR banget kan yang disepakati di KTT ini berarti akan diminta lagi nanti di tahun depan oleh Amerika Serikat. Nah, ini satu catatan. Saya sih berharap tentu Presiden Joko Widodo tetap konsisten menjaga independensi menjaga ke apa kemandirian ya wilayah kita termasuk juga Indonesia sebagai satu negara berdaulat untuk bisa mengambil keputusan sendiri nggak perlu ikut arus polarisasi yang membuat kita pokoknya harus selalu ikut Amerika Serikat gitu kita negara bebas harusnya punya uh, kesempatan untuk tadi memperjuangkan apa yang sudah kita lakukan selama 20 tahun terakhir kita udah ekspansi ekonomi kemana-mana loh mengikuti ritme waktu itu yang disepakati di tingkat multilateral kita buka kerjasama dengan semua negara termasuk dengan Rusia termasuk dengan negara-negara Eropa termasuk dengan negara-negara Asia Tengah gitu ya yang notabene sekarang gara-gara perang itu akhirnya kita susah tuh mau kirim mau ekspor ke sana setengah mati nggak ada yang mau berangkat ke sana nggak ada logistik ke arah sana gitu jadi um, ini perlu jadi dialog uh, hati ke hati Presiden Jokowi dengan siapa namanya Pak Presiden Biden gitu dan agenda keempat yang juga nggak boleh lupa soal Myanmar Myanmar ini kita nunggu-nunggu sebenarnya Amerika Serikat kan uh, kita tahu bulan April ya 2021 sudah ada kesepakatan di level kepala negara ASEAN untuk membuat satu eh, konsensus lima poin ya, yang intinya sebenarnya adalah kita inklusif, semua terlibat eh, dalam penyelesaian damai di eh, Myanmar, dan masalah kekerasan ini harus dihentikan gitu loh. Ada special envoy dari ASEAN yang bisa masuk ke eh, wilayah Myanmar. Sampai sekarang 
junta militer di Myanmar masih tetap di atas angin, tetap dapat pasokan senjata, tetap terjadi kekerasan terhadap masyarakat sipil di Myanmar. Dan kita tahu siapa pemasok senjata di sana. Ada Rusia, ada China. Memang Amerika Serikat sudah berusaha menjatuhkan sanksi kepada individu-individu yang terlibat dalam urusan persenjataan tersebut. Tapi kelihatannya belum mempan apa-apa nih. Jadi satu pertanyaan serius juga dari pihak kita pada Biden sebenarnya komitmennya apa ini untuk menjaga jangan sampai Myanmar menjadi daerah proxy war selanjutnya di kawasan kita. Kita bisa dengarkan uh, cukup cuplikan obrolan kita di nyambung yang berikut uh, yang lalu ya soal kekerasan uh, pada saat perang, efek-efeknya apa saja karena perang itu nggak sembarang perang, uh, ada juga Perang-perang yang seperti proxy war yang sangat mungkin syarat dengan kejahatan-kejahatan internasional. Itu yang harus kita hindari dari proxy war. Itu Nalila. Mm-hmm. Betul banget juga tuh tadi. Uh, Budina kan bilang, uh, poin penting dari Budina, yang Budina bilang adalah Indonesia harus menjaga, uh, ininya ya Bu ya, uh, prinsip kita kalau kita main sama semuanya. Nggak main kubu-kubuan ya Bu ya. Gitu. Ah, Terus, main kubu-kubuan. Mm-hmm. Terus aku mau nanya juga nih Bu soal kan tadi Ibu bilang uh, US itu uh, um, harus bikin ASEAN itu mau kerjasama sama mereka nih. Nah dengan mereka naikin isu konflik Myanmar, apakah itu uh, jadi salah satu cara mereka untuk narik? Oh kita juga mau ngomongin ASEAN loh. Menurut Ibu Dina ini cuman ngomong-ngomong aja atau sebenarnya US itu punya power untuk benar-benar bisa uh, bantu penyelesaian konflik di Myanmar ini. Dan kalau misalnya bisa menurut Ibu, US ini bisa bantu dari sisi apanya sih, Bu? Oke. Okay. Jadi, uh, kalau saya melihat khusus untuk uh, Myanmar ya, Mm-mm. khusus untuk Myanmar, satu kuncinya itu Amerika Serikat memang harus membuka pintu dialog. Mm. Jadi nggak ada jalan lain. Saya juga termasuk orang-orang yang percaya bahwa eh, kekerasan senjata akan selalu memperburuk suasana dan menimbulkan lebih banyak korban. Jadi eh, dan sanksi menurut saya tidak akan efektif kalau tidak ditindaklanjuti juga dengan eh, peningkatan dialog, peningkatan kerjasama dari pihak-pihak yang bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif. Jadi Uh, belum kelar gitu istilahnya kalau kita uh, sampaikan ada pertemuan kesepakatan di ASEAN antara kepala negara ada uh, pembicaraan antar kepala negara ini dan itu soal Myanmar itu nggak selesai ada sanksi dari Amerika Serikat belum cukup jadi uh, di sini seperti saya bilang tadi pada dasarnya pihak uh, Myanmar junta militer di Myanmar Tatmadaw masih mengimpor menerima bantuan senjata dari uh, Rusia maupun Cina. Dan ini uh, pertanda yang kurang baik sebenarnya untuk uh, kawasan. Semakin banyak senjata yang beredar dan agendanya itu tetap tidak sesuai dengan agenda yang disepakati di Myanmar, tidak ada konsensus apapun secara nasional di Myanmar, berarti para pihak yang memegang dan memiliki senjata ini punya alasan untuk sewenang-wenang gitu. Nah ini yang harus di stop. Ambisi ini serasa di atas angin, rasa bahwa mereka masih disupport uh, 
dan bebas melakukan apapun uh, Rusia dan uh, in, apa Cina yang notabene juga negara besar negara berpengaruh itu masih melindungi uh, Tatmadaw ini yang harus di, uh, di diangkat harus dihentikan lewat cara dialog polarisasi yang ditawarkan Amerika Serikat dalam bidang uh, pertahanan keamanan di Indo-Pasifik menurut saya nggak sejalan memang dengan semangat dialog ini karena dengan uh, Amerika Serikat mendesak negara-negara uh, ASEAN untuk ikut ke kubunya Amerika Serikat dan meninggalkan independensinya tidak mau bekerjasama dengan pihak-pihak yang uh, anti terhadap Amerika Serikat di situ pintu dialog makin tertutup kan akhirnya nggak ada yang jadi jembatan namanya jembatan tuh nggak mungkin berada di polar tertentu atau di kubu tertentu dia harus netral dia harus independen di mana ada uh, jembatan yang tidak netral nggak ada trust nggak ada rasa percaya nah di sini fungsinya ASEAN sebenarnya Amerika Serikat harus menyadari menjaga trust itu jadi uh, harapan saya sebenarnya Amerika Serikat kalau betul dia uh, peduli pada apa ASEAN satu yang harus dia tunjukkan polarisasi itu harus ditarik ya harus diambil jangan diterapkan di kawasan kita dan khusus untuk kasus Myanmar bukalah pintu dialog jembatani dengan Rusia dan Cina cari di situ solusinya apa gitu jangan anti tidak mau ketemu oleh uh, dengan Rusia apalagi ketemu sama Cina nggak mau juga lalu apa gitu karena tadi saya bilang proxy war udah terjadi di sana senjata dari pihak-pihak negara besar sudah beredar di sana sipil sudah tidak berdaya apalagi yang ditunggu butuh bukti apalagi gitu bahwa memang uh, butuh uh, apa ya butuh negara-negara ASEAN udah udah ad, udah siap kok untuk dialog masalahnya karena urusan senjata ini masih dipasok terus nggak jadi dialognya jadi menurut saya uh, itu sih Nadila soal Myanmar betul Bu Dina kita uh, selalu berharap pasti akan ada solusi untuk konflik Myanmar ya Bu ya karena uh, balik lagi tetangga kita jadi <laughs> pasti uh, kalau misalnya terlalu lama pasti akan berpengaruh juga ya Bu ya ke Indonesia dan semoga uh, karena sama-sama negara demokrasi Indonesia dan US ini benar-benar menemukan solusi karena balik lagi ya Bu seperti yang kita udah bicarakan udah banyak solusi yang dibilang tapi akhirnya nggak ada yang jalan juga ya Bu ya ya saya sih berharap uh, kedepannya ya buat Indonesia tahun ini kita pegang topi kepemimpinan di G20 tahun depan kita di ASEAN kita betul-betul manfaatkan waktu kita ini untuk menjadi pemersatu, menjadi uh, pihak yang menjaga kawasan ini tetap independen, tetap uh, punya kesahajaan ya sebagai sebagai pihak-pihak yang bisa dipercaya, uh, bisa bekerja sama dengan siapapun. Itu harapan saya. Lalu yang kedua, kita juga ingat bahwa uh, tahun depan yang menjadi uh, ketua di G20 itu adalah India. Dan India ini pihak yang penting dalam tiga kasus yang kita empat kasus yang kita empat isu yang kita bahas tadi terkait KTT ini sebenarnya. Jadi gajah dalam ruangan yang harusnya kita bahas juga bukan Cina tapi India. Karena apa? 
si Indo-Pacific Economic Framework ini pada dasarnya juga ingin menjangkau India. India itu ekonomi terbesar nomor dua ya di dunia. Tapi India sendiri masih ragu-ragu mau ikut. Indonesia juga kalau apa katakanlah mau melakukan pendekatan yang multilateral ya udah diikutin aja lah semua kerjasama ya. Ini tentu harus dihitung oleh Pak Bahlil, kemudian Pak Luhut. Perhitungannya kalau kita ikut berbagai macam kerangka kerjasama untung apa enggak itu silakan Bapak-bapak itu yang menghitung. Nah, kita lihat uh, India harusnya diajak kalau memang kita mau coba pertimbangkan IPF itu di ikut diikut sertakan juga. India diajak karena apa? Uh, mau nggak mau India itu pasar yang sangat besar di dunia ini di tingkat global dan India itu uh, secara historis punya ketidakpercayaan pertahanan keamanan juga terhadap Cina ya maklum mereka sharing border ya perbatasan yang sangat luas mereka juga punya konflik uh, soal perbatasan sama-sama negara pemilik nuklir gitu ya Jadi um, apa yang diputuskan terhadap Cina mau nggak mau juga akan mempengaruhi India. Gitu. Jadi sebenarnya itu harus jadi perhitungan kita. Kemudian terkait posisi Ukraina sama Rusia, misalnya India kan sudah mengambil posisi berusaha untuk tetap independen tuh secara ekonomi, tetap beli minyak bumi dari Rusia misalnya gitu kan, meskipun sudah dilarang dan sebagainya, tapi dia tetap beli. Kemudian soal Myanmar, India menutup bordernya buat pengungsi Myanmar. Sebodoh amat rupanya si uh, Perdana Menteri India ini mau ada korban berjatuhan sipil di Myanmar, dia nggak peduli, pokoknya nggak mau lihat gitu kan, nggak mau ikut campur sama sekali. Padahal di situ ada Rusia, ada uh, Cina yang bermain. Ini menarik sekali dinamikanya, jadi mustahil kalau kita Indonesia ya secara diplomatik tidak juga memperhitungkan posisi India dalam uh, pergulatan uh, kawasan ini ya dinamika apa dan juga di tingkat global ini uh, itu mungkin catatan tambahan ya di luar dari ASEAN KTT ASEAN ini mudah-mudahan para uh, dirjen yang bertanggung jawab di urusan uh, Asia Selatan ini ikut juga di apa diberikan uh, kesempatan untuk memberi masukan ya memberi masukan yang sebesar-besarnya karena ini penting sekali posisi negara-negara Asia Selatan. Begitu kita bicara India, ada Pakistan, ada Sri Lanka, ada ini negara-negara yang sudah mengalami dampak-dampak negatif juga dan Afghanistan ya, negara-negara yang sudah mengalami dampak negatif juga dari proxy war. Jadi kembali lagi Nadila, kita uh, mau nggak mau harus menghindari posisi ketegangan yang meruncing dan satu-satunya cara sebenarnya jagalah ASEAN itu tetap independen, tetap bisa menjaga trust semua pihak bekerja sama melalui ASEAN itu aja Nanila betul Ibu itu kan tadi juga uh, Pak Jokowi menekankan Indo Pasifik dan ASEAN itu pemain kunci di Indo Pasifik ya Bu ya jantungnya Indo Pasifik jantungnya Indo Pasifik jadi itu deh catatan kita untuk uh, nyambung people kali ini soal KTT AS Amerika dan ASEAN 2022 jangan lupa kalau ada pertanyaan Share, uh, kasih tahu ke kita nanti kapan kita bahas lagi ya. Let me know which one is interesting for you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao. Ciao, terima kasih pendengarnya Bu Dina. Bye-bye. 
Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.